0: Ahojte, vitajte v našom podcaste Pár praslenov. Dnes tu máme špeciálneho hostia, je to môj kamarát, skvelý remeselník a jeden z organizátorov kardu Peťo Kocúr, ktorý sa k vám bude prihovárať z malebného Liptova. Ahoj Peťo, vitaj medzi nami.
1: Ahoj Duško, vítam poslucháčov.
0: Peťa sme si pozvali preto, lebo robil takú jednu úžasnú vec a to je replika bronzového meča a my sa práve porozprávame o tom, aké je to vyrobiť takýto meč, čo to všetko obnáša, čo musí človek vedieť a všetko sa dozviete v rozhovore. Takže, rovno sa do toho pustíme. Peťo, ako si sa dostal k výrobe meča, prosím ťa?
1: No, k výrobe tohto meča som sa dostal takým spôsobom, že sa už dlhší čas, akože spolupracujem s Liptovským múzeom a jeden z tých ľudí, s ktorými som spolupracoval v minulosti, bola Simona Sliacka a ona ma oslovila s požiadavkou, že či by som nebol ochotný sa pustiť do takéhoto projektu a vyrobiť repliku nálezu bronzového meča, ktorý je v depozite Liptovského múzea.
0: Takže, ona ťa oslovila, tvoja reakcia bola, ale jasné, alebo si mal nejaké pochybnosti a bola to pre teba výzva?
1: Samozrejme, že áno, lebo toto som, som v živote nerobil, nerobil som takýto projekt. A pr- zo začiatku sa mi príliš veľmi do toho nechcelo, lebo predsa len mal som rozrobený kopec iných vecí z obdobia, ktoré akože bežne robím, čo je včasný stredovek. A vedel som, že tento projekt nebude jednoduchý, že bude náročný aj na čas, aj na vedomosti, aj na to, aby si človek naštudoval tie veci a tie postupy, čo sa ako robí. No takže Simona má tak nejaký čas ma presviečala, že ale hej, že poďme do toho a bude to zaujímavé. Čo sa je nakoniec podarilo a za to som je zase vďačný, lebo toto ma, veľa ma to naučilo, tá práca ma potom už začala rea- veľmi baviť a som rád, že som to mohol robiť, ako za to som je vďačný, to hej.
0: Poďme sa porozprávať o tom, čo to všetko obnáša. Takže najprv musíš zohnať prirodzene nejakú surovinu. Zháňal si už hotový bronc? Alebo si to uh, tavil sám, že si zo, zo, zohnal zvlášť z zvlášť cín? A je to vôbec jednoduché zohnať tieto dve suroviny teraz?
1: Mm, takto. Tam sme to robili na dvakrát. Prvá tá oba bola urobená bolo urobená z uh, kúpeného, kúpeného, hotového bronzu, kde som, ako to ľahké zohnať, je, akože, ale zase na internet je veľký čarodej, niečo sa podarilo niečo potom po kamarátoch, ktorí robia v rôznych uh, strojárenských firmách, a zohnal som teda trikyľka bronzu o ktorom ma presviečali, že je cínový, zhruba percentuálne by to malo sedieť s tým, s tým, s tým nálezovým, ale v len veľmi zhruba. No a pustili sme sa do tauby, lenže tá tauba dopadla, že akože, malo to zhruba tvar meča, ale to, to taký meč, že jak piráti z Karibíku, akože sama bublina, samý zub, ako to nebolo to dobré. No a potom som vedel, že jednouko tak, takto cesta nebude, potom tak som začal zháňať čistú meď, čo sa mi podarilo, tiež to nebolo jednoduché, s tým cínom to bolo trochu ťažšie, ale to sa tiež sa mi to podarilo zohnať, no a potom som si začal miešať, alebo som si to rozvážil, som si to, upravil som si tú meď, vyčistil som, aby tam bolo minimum tej strúsky, tej povrchovej oxidácie, a na to som použil moju práčku na nábojnice. A potom, potom som si namiešal ten bronz vlastný a tam je to v tomto už, o to je tá replika, sa bližšie, sa viacej podobá tomu tomu originálu, lebo som si namiešal bronz, ktorý je na rukoveti 8 percentný, na čepeli je 10 percentný. Tam si už človek jednoducho urobí to, čo potrebuje.
0: Takže, takže tam sa ešte lejšia aj pomery, čo sa týka zloženia čepele a
1: rukovete u toho? Áno, lebo ja som potom hodne konzultoval s Radekom Kedarom pri výrobe tohto, tohto meča. Tie poznátky, ktoré má, prečo len on je oveľa skúsenejší v tomto. A ja som mu veľmi vďačný za to, že za to všetko čo mi bol ochotný povedať, pomôcť, poradiť. No a on má k dispozícii nejaké tie, nejaké tie rozbory tých tých mečov no a po konzultácii s ním uh, som sa dozvedel v podstate, že, že na tej rukoveti je ten bronz mekší a logicky čepeli je čosi tvrdší.
0: Ja ti len doplním, že ako nemusíš byť smutný, pretože zohnať právec tak to bolo umenie aj v dobe bronzovej, aby poslucháči vedeli. Ale čo sa týka samotnej medi to není až taký problém, ako zohnať bronz, ktorý najznámejšie tie ťažiska boli v Kornvole, potom bolo niečo v Afganistáne. Niečo sa ťažilo v Turecku, to mali chetiti pod palcom, ale bolo to zhruba na spotrebu, ja neviem, jedného mesta. Ale... Aj to sa oplatí, takže skutočne to bolo pomerne ťažké a vypadá to, že nejaké ložiská mohli byť ešte v Českej republike, to sa momentálne skúma. Takže nemusíš byť z toho smutný, bol to problém už. Tedy. Môžem sa ťa spýtať, čo ti vlastne ten cín v tej zlejatinie, ten pomer v tej zlejatinie ovplyvňuje? Je to práve tvrdosť?
1: Áno. Ovplyvňuje tvrdosť, akože kvôli tomu to podľa mňa aj oni riešili týmto pomer, týmito pomermi a keďže bol ten cín vzácný, tak na tej rukoveti tú tvrdosť takú vysokú nepotrebuješ a na druhej strane podľa mňa oni z veľkej časti tie rukovete bohato zdobené zdobili až v podstate tie odliadky a nie tú formu, respektíve to kopyto, tak e, ľahšie sa ti do toho rie, lebo, keď ja keď som opravoval ritie na, na tých odliadkoch, tak e, ako ten bronz rie sa, rie sa o dosť ťažšie, ako by si človek myslel, že to je jednoducho nejaký neželezný kov, ktorý je meký a v podstate do toho tlačíš čokoľvek alebo vyrieš čokoľvek ako do vosku ale. A, a, ten bronz, to je veľký čarodej, to, to, to ťa vyškolí. <laughs> ja som si potom rydla, len vybrúsil z Radeka, skúšal som tam rôzne uhlí na brusu a človeka ako postupne to naučí, ako, ako, ako s tým pracovať a ako, ako dosiahnuť ten výsledok, ktorý je žiadúci. Ale pravím, je to je to veľmi zaujímavá práca a veľa poznatkov človek pritom získal.
0: A ako ono to muselo vypadať úžasne aj práve v tej dobe bronzovej, keď ti prišiel nejaký taký ten, nechcem povedať kováč, ale práve ten človek, čo vedel s tým manipulovať. A, tak. a naraz zoberieš v podstate dva kamene, dva šutráky a niečo z toho spravíš. To vypadá až tak magicky. Dobre, pokra- postupme ďalej. Potom ďalší logický krok čo nepríde je vyrobiť formu. Nemýlim sa.
1: Mm, áno, ale my sme začínali tou formou, ako postupne, že najskôr sme vybrali meč z depozitu, ktorý bol čo najmenej poškodený a bol kompletný, lebo tých mečov v Litovskom múzeu je celkom hodne, celkom hodne veľa, niektoré by sa dalo povedať, že majú aj krajšie zdobenie na rukoveti, ale nie sú zachované v takom stave, aby sa z nich dal zrobiť odliatok. Takže vybrali sme ten meč, no a potom, sme sa, a potom sme urobili ten odliatok toho nálezu, toho originálu, ten som robil do lukoprénu. To mám skúsenosti zase ešte kedysi dávno, keď som modelárčil, tak som robil formy rôzne, na lietadielka, na motory, tam som používal lukoprén, takže som urobil v podstate odliatok touto istou technológiou, Natrel som, natrl som ten nález, a, konzervantom takým a no, urobili sme najskôr jednu stranu, podĺžke toho, toho meča, a, zaliali sme to lukoprénom, nehali sme to odstáť 1-2 dni, potom sme to otočili druhú stranu a takto bol v podstate v lukopréne uchovaný 100% odliatok toho nálezu, no, lenže keďže sme chceli liať zvlášť čepel a zvlášť rukoveď, keď to vytuhlo, keď bola vytuhnutá tá forma, tak som mu rozdelil, rozrezal som ju a dorobil som ten, ten bodec, ktorý je v podstate schovaný v tej rukoveti, to som dorobil z vosku a dolial som ten zvyšok tej formy, aby v podstate odlialo tú čepel tak, ako v celku. No a takto boli formy pripravené na to, na to aby sa dali robiť voskové odliadky, Tie, e, potom som urobil tie voskové odliadky a následne som robil formu na odlievanie už bronzom a tam bola zmes e, e, Antuky a sádry 60 40 a taká zdru, zdroteného, z ústého zdroteného pletiva sa urobila klietka, aby tá forma, teplotou však ona sa deformuje, aby bola tá deformácia čo najmenšia, aby to odlievanie vydržalo. Tie formy, tie formy som nechal najskôr vyschnúť na slnku, no v tieni na slnku a v takom polotieni, aby to schoľalo, tam je vody, a potom som ich nechal v jednej keramikárskej dielni vypáliť, čo nebolo jednoduché, hej? lebo nájsť niekoho, kto má takú veľkú pec, aby tam dal takmer metrovú, nie jednu takmer metrovú formu, a ešte niekoho, kto je ochotný takto experimentovať so svojím majetkom, tak to nebolo až také jednoduché, Chvála Bohu, našli sme jednu pani Mikuláši, ktorá má takúto dielňu, teda blízko Mikuláša, a v tomto, v tomto nám strašne veľa pomohla, že bola taká ochotná, aj keď počas toho výpalu tých foriem, my v panike začala volať, že ideme končiť, lebo že to strašne dymí a smrdí a kadečo, ale zase od istej od teploty potom ten vozk začal voňať, toho dymu bolo čoraz menej, tak potom už bola spokojná. Ja myslím, že aj ona bola rada, že sme to nakoniec zodiali u nej na dvore, lebo bol to pre ňu takisto zážitok.
0: Takže to obsahovalo aj nejakú pyrošov, podobne ako koncert Tramštejnu. Chcem sa ťa spýtať, ty si tam spomenul Antuku. Prečo zrovna si sa rozhodol pre použiť Antuku na výrobu tej formy? Chápem tú sádru, ale tá by ma zaujíbala.
1: Tá antúka je tam kvôli tej teplote, lebo ta sádra ako taká samotná v e, tej teploty by, tá forma by to nevydržala, to, to by nebolo dobré. A druhá vec je ešte aj, ona musí mať také vlastnosti tá forma, aby to jednoducho, aby to odlialo čo najlepšie. A čistá sádra, ja viem napríklad, že no javí, lejú aj do čistej sádry, hejde, ke drobnosti, lenže je rozdiel e, odliať e, nejakú hlavičku alebo nejakého levíka, tygríka, alebo takúto vecičku maličku na nožík a predsa len je rozdiel odliať e, kilovú, kilovú čepel, ktorá má ešte taký špecifický tvar. Takže kvôli tomu je tam tá antuka, aby ten výsledek bol čo naj, najlepší a ona je taká pekná, ako to opísať slovami? No, takto to má byť.
0: No. Skrátka je najvhodnejšia na to.
1: Dobre. Asi tak, no.
0: Máme formu spravenú a teraz ako prebieha ten samotný proces stavby. Zobereš skrátka formu a naleješ to tam a potom si čakáš alebo to obsahuje nejakú prácu s tou formou ako nahrievanie, aby sa to nelialo do studenej formy a tak ďalej.
1: Áno, tam tá forma vyváľavať teplotu od nejakých 250 plus mínus 250 do 300 stupňov. Čiže nám to vtedy tak časovne nevychádzalo, aby sa to lialo rovno po výpale tých foriem, takže nám to, tá pani v tej peci nahriala, nahriala té formy na túto požadovanú teplotu. Medzi tým sa postavila vyhďa, naložili sa, naložili sa teglíky, aj už som mal navážené pomery, pomery cínu a medi, No a už keď bol, bol cín, bože cína, keď, už bola, keď už bol bronz pripravený, že už mal tú teplotu, tak vytiahla sa forma z pece, tam som mal na to taký prípravok, do toho sa to postavilo pod, nie kolmu, ale pod takým trošičku uhlom, aby to lepšie zatekalo pozatekalo a nalial som, nalial som do formy ten bronz. No a potom sa to nehalo nejaké, hodinku a pol do dvoch, aby to pomaličky chladlo, a, a potom sa tá forma rozbila a videli sme výsledok liatia, či sa, či sa liatie podarilo, či nie. Po prvom, už keď sme videli, že to je akože, akože je to dobré, je to na dobrej ceste, <laughs> tak to, to bude, tak už potom som to lial tak, akože s potešením, he. už som vedel, že na rozdiel od toho prvého liatia toto dopadne dobre. Takže tak.
0: A teda lial si zvlášť, zvlášť čepel a zvlášť rukoveď. A sa to, potom si to spájal niečím? To...
1: Keď, to bolo, keď to už bolo odliaté, tak sa to povrchovo upravilo, prebrúsilo sa to, odstránili sa tam také náliatky, lebo ono takto, keď máš tie formy, takto pekne nahriate tak ono pritom aj tak ten, ten rozdiel tepôd urobí miestami také maličké prasklinky v tej forme a ten bronz to krásne všetko pozateká. No a tak tieto náliadky treba potom dať preč, treba ich odbrúsiť jednučko pekne, čistá, aby to nebolo vidno, nebolo poznať, kde to bolo. A keď máš takto opracovanú čepel, hej, opravíš rytie, ktoré tam bolo, a potom, keď máš odlia takto rukoveď očistenú, hej, opracovanú, tak e, sa to e, spojí, hej, vloží sa, vloží sa tá čepel do tej rukovete a tá je spojená dvoma nitmi, hej, tie nity som si z toho zvyškového bronzu e, niečo, niečo, trošku poklepkal, pokul, niečo dobrúsil tak, aby to bolo tak, ako to má byť, hej, že ako, aby sa to poda- podobalo, tie nity, aby sa podobali čo najvrát s tým, čo som na náleze. Robil som ich z tej, z tých naliatkov toho tvrdšieho bronzu, nie z toho mekého, čo bol, čo bolo z rukovete, ale z, z čepele. Ináč tam aj potom, keď je ten mes vložený, tak vidno ten rozdiel farby, hej, že tá rukoveď, ale keď je to čerstvo pobrúsené, ono keď to už chytí tú svoju patinu, tak uh, už to až tak nie je poznať, ale keď je to čerstvo opracované, obrúsené, hej, prebehnuté tou húbkou, tak uh, vidno, že tá rukovedí je červenšia, chlopoček, a tá čepel je, má menej tej červenej, tak viac do žltá, obudu zlata.
0: Ako dlho si sa v podstate v úvodzovkách, samozrejme v úvodzovkách, trápil alebo bavil s výrobou tejto, tejto repliky? Koľko ti to zožeralo času?
1: To, je, to sa nedá tak presne povedať, pretože tento projekt trval takmer pol roka viac ako pol roka, tuším, ale ono to tak, že to nebolo to stále. Najskôr sa robila forma, potom sme chvíľu stáli na tom, že bol problém zohnať také té aké v tej veľkosti, aké sme potrebovali hey, kilovky. A potom nevyšlo to prvé liatie a tam dosť veľa času potom zabralo to že ja som si zháňal čo najviac informácií, lebo ani na internete nikde nenájdeš, aspoň nie sa to nepodarilo, že tam máš nejaký návod a takto si odlieš repliku bronzového meča. To sa nedá. Musel, musíš zháňať, musíš sa pýtať, musíš hľadať ľudí, ktorí sú ochotní ti niečo, niečo k tomu povedať a potom takto si skladáš nejakú mozaiku a tá ti začne spolu hrať. a my, Získavaš v sebe presvedčenie, že áno, takto sa to dá. Hej akože nikdy som nemal chuť alebo nepovedal som si, že to vzdám, lebo to bola pre mňa veľká výzva, pre mňa osobne, ale, ale bolo to, to štúdium a to zbieranie tých informácií, ako to urobiť v takýchto podmienkach, e, bola to veľká výzva, ktorú som, chcel som to dotiahnuť do konca, e, do konca, takže tam toho času, vieš, večer, Večer si, tak nepozeráš televízor, alebo ja neviem, nečítaš knihu, alebo nie som v dielni, že by som tam daťo šmudlichal. ale z, zháňaš, googlíš, pýtaš sa, komunikuješ s niekým, hej, Bohu, ja mám dosť veľa kamarátov, ktorí sú archeológovia, veď samozrejme tí Duškovi, takže z jeho sa spýtaš niekoho čiť, alebo ti ako literatúru, potom nejakých, zase nejak, ja mám kamarátov, chvala Bohu, ktorí sú aj metalurgovia, aj ten ti niečo poradí a tak, takže ale to gro tých vedomostí, ktoré mi k tomu pomohli, aby som to odlial, mi poskytol Radek, hej. Takže ten čas, ten čas zbierania tých poznatkov, by som povedal pre mňa osobne, bol dlhší, ako potom tá, tá manuálna výroba toho, lebo vieš, ako tf- tú formu, keď robíš, Dobre, to ti zabere namiešanie miešanie sádry, a na osievanie si toho, a tak to máš, ja neviem, pol dňa, tri štvrte dňa, hej, ale potom to, ako prísť na to, ako to vôbec spraviť, to, to, to trvá, v tomto prípade to trvá dlhšie.
0: A keby že, ti teraz, keby, že sa bavíme hypoteticky, že ja neviem, donesím ti 10 kg bronzu, 2 kg cínu, skrátka, že máš nachystaný bronz, cín, máš uh, zajednanú dielňu na vypalovanie, že je skrátka všetko pripravené. Za koľko by si bol, za aký zhruba časový úsek by si to bol schopný vyrobiť ten meč do toho finálneho produktu, teda aj s tým prebrúsením a tak ďalej? Bavíme sa v otázke dní alebo týždňov?
1: To odhadom tak 3 týždne do mesiaca by sa to dalo. Lebo tam zase sú nejaké veci, ktoré ty neurýchliš. To prirodzené schnutie tej formy, to máš tak minimálne týždeň, hej, lebo ty to nemôžeš nie bacnúť do tej pece, lebo ti Aspoň pri tomto postupe, ktorý som, ktorý som urobil ja, hej, ktorý som zvolil ja. Možno, že keby sa to lialo do nejakej pieskovej formy alebo nejakým iným spôsobom, tak by sa to dalo urýchliť. Len jednoducho tie veci nejaký čas vyzrievajú, tuhnú a to, deľa, a to už to neoklamíš.
0: Ja sa pýtam aj preto, aby si poslucháči mohli predstaviť, že v podstate v minulosti, tak keď, keď si zohnal človeka, keď si chcel meč, zohnal si človeka, ktorý, ktorý ti to spraví, tak neboli len tie samotné náklady na tú surovinu, ale potom aj na držanie toho človeka. Preto som sa ťa pýtal, napríklad mesiac živiť, e, niekoho navyše tiež mela záležitosť, Takže, aby vedeli. Dobre. Ty máš skúsenosti aj s prácou so železom. To väčšina ľudí, čo robí ranný stredovek, zrejme vie, dosť slavné sú tvoje repliky pri oby zbojnej napríklad. A ja sa ťa spýtam, je to veľký rozdiel pracovať s bronzom a pracovať so železom?
1: Je to, je to obrovský rozdiel, aspoň pre mňa, pre mňa to je úplne iný iná práca, ten materiál, zachová chová ináč, aj iné, iné prípravky, iné, iný vercek potrebuješ na to, keď robíš so železom iným, keď robíš s bronzom. Je to iné, ale zase je to krásna robota. Ja ti poviem, Dušan, keby sa teraz našiel niekto, kto by chcel dajme tomu typovú škálu týchto bronzových mečov, tak a pokiaľ by to nebolo také, že to chce do týždňa, ja by som sa na to dal, lebo tie meče, čím viacej sa o ne zaujímaš, čím viacej sa si ich pozeráš, a tak oni sú úžasné. Akože ja nev, nevrajím, že včasné stredovéky meč nie je krásny, akože samozrejme, že je aj on, ale je ináč. A tie dva obdobia sú iné, ako či už s braňami, alebo aj tými rozmermi, hej, alebo tou... ako ako tie zbranie sú vyvážené a to je medzi tým veľký rozdiel. Či už pri spracovaní, alebo pri tom aj, podľa mňa je pri tom, ako s nimi pracovali, lebo mňa napríklad osobne dosť prekvapilo, keď som bol svojho času v depozite v Liptovskom múzeu, keď boli ešte tie vystavené meče dole uložené, tak keď som to mal v rukách, tak nevrajím, že všetky, ale niektoré, niektoré z nich boli také ostré, že v úvodzovkách holili. A keď si zoberieš, že to je zbraň, ktorá má 3000 rokov, ležalo to takmer celý čas niekde v hline a oni to vedeli takto naklepať, že to vydržalo ako klobuk dolu. Klobúk dolu. Ako ja mám oči tomuto obdobiu už teraz po tomto. Veľký rešpekt.
0: Ja by som možno sa ešte vrátil k finálnym úpravám. Ty keď máš odliatý meč a potom tam finišuješ tie úpravy. Je niečo v tých úpravách, čo ti môže pokaziť celkovo celý ten výsledok, že, že môžeš začať od znova? Je, je nastane pri tej výrobe taký moment, že zkrátka niečo sa pokazí a už si len šklobeš vlasy tesne, tesne pred koncom?
1: No, ja si už toho moc nenašklobem, lebo toho tam moc nemám, ale, ale hej, ako... Vždycky sa to dá nejakým spôsobom pokaziť, no práve preto je dobré, kým robíš niečo prvýkrát, tak si to najskôr premyslieť, ak sa dá vyskúšať si to na nejakom inom kuse, ktorý je v podstate akože (tínsť) taká školská pomôcka. Napríklad, keď si urobíš želídlo, takto ti to poviem, podľa podľa seba. Keď som robil tie drážky na čepeli a videl som, že na na, na tých origináloch oni sú dokonalé, oni jednoducho kopírujú ostrie, a sú jemnočké, krásne, dokonalé, a teraz vymyslieť, ako to skopírovať, ako to urobiť tak, ako to urobili oni. No tak keď som si vybrúsil, som si na základe svojej skúsenosti aj s tým, že som už predtým robil niečo so železom, niečo som aj do železa rýl atď. Tak uh, som si vybrúsil nôž z Radeka a s tým som to na, Odpade, v podstate som skúšal, ako bude ťahať, ako bude robiť, ako bude riť. No a keď som už bol spokojený s tou linkou, tak potom som si vyrobil prípravok a tak som to, tak som to potom daril na tie čepielky. Hej. Ale keby som e, išiel rovno rukou, tak je vysoko pravdepodobné, že tá čepel, no ja neviem, že bola rovno na vyhodenie, ale určite by nebola na ukazovanie. Hej. To možno, že tak niekde si v dielničke zaviesieť, že toto som kedy si robil, hej, asi tak. Ono sa to dá zničiť vždycky nejakým spôsobom, keď keď sa nechováš k tomu s nejakým rešpektom, že radšej si to najskôr neprávim, niekde vyskúšať, ako rovno teraz ma na čo napadlo, idem to spraviť takto a keď to zmrvíš, potom to už nie vždycky sa to to, to, to dá zakamuflovať alebo upraviť v podstate aj kvôli tomu, ja keď som robil tie formy, tak som urobil formy na tri čepele a tri rukovete, že ak by niečo z toho nevyšlo, ale minimálne jeden musel byť v top stave, aby mohol ísť do múzea. Tak, ako sme sa dohodli.
0: Pýtal by som sa, či po týchto tých skúsenostiach, čo máš s výrobou tohto konkrétneho meča aj s tým, čo sa predtým nepodarilo, či ten človek, čo vyrábal v tej dobe bronzovej, či to bola podľa teba, či to bol majster, či to bola majstrovská robota, lebo vieš, odlievali sa aj sekerky a podobné veci. Ale skutočne, či išlo o nejakú takú vrcholnú robotu, ktorú nedokázal len tak hocaký remeselník?
1: Toto je dobrá otázka, Dušan. Ja som ti akurát včera cestou strílingu na nad týmto rozmýšľal lebo tí ľudia museli byť e, veľkí majstri ako tí, čo toto robili. to... Ja si to ani neviem predstaviť, akože robiť to v tých podmienkach, ako to robili oni. Lebo keď si predstavíš, Jež dobre, medž je jedna vec, ale napríklad aj tu na podľa toho, čo som počul, tak e, síce detektorári tie emisie tu na z Liptova, ako ukradli, odniesli preč ale že sa tu našli aj obrovské bronzové misy. A teraz, keď si predstavíš, že nemáš e, tie nejaké ochranné pomôcky a nahriať také kvantum bronzu a vyliať to do tej formy, tak, aby ťa to nepopálilo, aby si nezhoriel. Teraz ešte kým nahrievaš ten bronz, že to není tak, že vo rozložím ohníček, hej, a prihadzujem tá polienka a ja neviem, za hodinu, za dve, za tri, keď aj za pol dňa, to kde si vylejem, to sú, je to váha, potrebuješ urobiť naozaj silný oheň a, a mať to uhlie, pripraviť to, nahriať to na tú teplotu a potom to dostať tak, aby si odjel takéto dokonalé dielo, ako to pre mňa, ja, ja mám ku obrovský obdiv, obrovský, akože, a chcel by som sa raz dozvedieť, ako to robili naozaj, čo asi, kým nebudem mať stroj času, tak sa nám to nepodarí ale pre mňa to je ako klobúk dolu. To pre mňa ja, ja tých ľudí neskutočne udivujem, naozaj. Takže jedno... mňa to, podľa mňa to nebola robota, by zvládol každý tak.
0: Takže jednoznačne majstrovská robota.
1: Áno, áno, určite áno. A keď si zoberieš dušo, aj to zdobenie, hej, akože tie linky jemnúčke husté, a tak ako, ja keď som to, je sice pravda, že ja už nosím okuliare na blízko, ale ja keď som to opravoval, kamarád ako okuliare a lúpak šla, bez toho by som to nedal a k tomu som si to ešte nasvecoval. Takže ako to... Remeselný gény ja klobok dolu.
0: Spýtam sa ťa. Ty máš skúsenosti aj so šermom, robíš teda ranný stredovek, ale však si robil aj ja 11-12 storočie myslím. A keď si to chytil do ruky, aký si z toho mal pocit? Jak sa so to chovalo? Bol to iné než, než železo?
1: Je to iné. Prvá, v prvej chvíli, keď to chytíš, tak ťa uh, trošku do ti končí dlaň, za maličkom, tam ťa trošku tlačí tá minca, lebo tá rukoveď je veľmi veľmi maličká, oproti to to vyzerá ako detský meč, v podstate tá rukoveď to je, je to malé, hej, ale podľa, podľa všetkého, ako tí ľudia boli, boli fyzicky menší, ako sme my, takže im to asi sedelo určite. Akože po tejto stránke to je hneď prvý pocit, že tá rukoveď je menšia, je oveľa menšia. A keď s tým sekáš, ako zasa ja som s tým ako nešermoval zbranou proti zbrani, alebo čo si lebo tak, na to mám moc hoký respekt oči tomu, ale skúšali sme sekať s tým do kapusty a je to iné, ale na druhej strane, keď to už raz rozbehneš, tým, že to ťažisko je veľmi vpredu, tak keď to rozbehneš, ono to sekne samo. Ono, ten tvár, ten tvar, ktorý má tá čepel, asi oni veľmi dobre vedeli, že prečo ich robia také, aké ich robia. Jednoducho tam je tá, vraviem, kinetická energia, už keď to rozbehneš, ono to pracuje samo, to už len, to už len potom ako ty s tým dokážeš tie seky obracať a, a pracovať s tou zbraňou. A keď, čo som mal možnosť, pozrieť sa na tie nálezové, nálezové meče, tak uh, ako nejaké záseky, šermiarské záseky, alebo ako by som to nazval, Tie zbraň majú krásne čepele čisté. Tam akurát v dole, ako to prechádza do, do rukovete, tak na niektorých sú také kvázi, akože pílky alebo zúbky. To netuším, na čo to tam mali tí borci, ale, ale tá zbraň proporčne je iná ako tie, ktoré boli či už v včasnom stredoveku alebo, alebo, alebo v stredoveku ako takom, alebo neskôr hej, do tých období. Ale táto sa mi páči teraz už viac.
0: Začneš organizovať aj festivaly doby bronzovej teraz?
1: Dušal, ale to je skvelý nápad. Akože počúvaj. Ako... No, neviem, ako budeme s časom, ale akože toto tak si spravím nejaký kostým, než mám <laughs> a zvýšok. Vidíš to, to by som mohol skúsiť odliať tú prilbozoného z, 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 z Turíka, či z ľučok, z ľučok, hej, hej, tá, čo je na hrade, tá je z doby. Ale to neviem, či to je presne to obdobie. Ale Te, tak isté teraz, je, že Teraz by...
0: neviem, Peťo, ako tento nález nepoznám. A...
1: Je tam, je tam, je tam taká bronzová príľba pekná s chocholom a mala by byť vystavená, pokiaľ viem, na Bratislavskom hrade hore. Ako jeden, jeden pán svojho času chcel, aby som mu vykúl, ale <laughs> keď, keď som zistil, že tá práca s tým bronzom a to praskanie toho bronzu a tak tak do toho sa mi až tak moc nechcelo. Ale teraz, už potom, ako som robil tento menč, tak uh, už keby som veľmi po nej túžil, tak by som ho vedel spraviť. Teraz už hej. Tým pádom som chcel povedať, že dá by sa spraviť pekný, honosný kostým na toto obdobie.
0: Dobre, beriem to, že sme dohodnutí na nejakej akcii o hľadne doby bronzovej dojdem ti robiť kmeňového blba. Myslím si, že to by mi išlo.
1: Ale no, Duško.
0: A, čo si bral... Po tomto, čo si prešiel, čo bola pre teba taká najväčšia výzva v celom tomto projekte, v, t- v robení tej repliky, Čo bolo najťažšie? Ktorý krok z toho?
1: Odliať rovnú a čo najpresnejší, spraviť čo najpresnejší odliatok čepele. A tak na jeden krát. hej. Lebo ako ja som sa potom časom dozvedel, že že v podstate, že keď tam sú aj nejaké nedoliadky, že sú spôsoby akože moderné, ako sa to dá, dá sa to tam dopracovať, a teda, ale urobiť naozaj perfektnú formu, tak, aby fungovala, ako má byť a perfektný odliadok. Akože ten, ten prvý, keď vyšiel, Dušán, keď, ke keď sa to rozpadla, tá klietka sa otvorila a tá vypálená antúka zo sádru sa odtiaľ vysypala a bol tam ten odliatok Dušán, to bolo, to bolo nejdem ti nadávať, ale bol to veľmi dobrý pocit, (laughs) akože fakt. To bolo bolo také, bol to úžasný pocit, že jednoducho wow, dal si to, alebo dali ste to, že vieš niečo, čo čo si chcel vedieť, ale mal si vždycky, alebo predtým si mal, predtým rešpekt, tak si sa do toho až tak nepúšťal a teraz si sa posunul, si sa niekam, jednoducho vieš zase, ja, to, ja, to, ja si myslím tak, že čím viacej remesieho človeko vláda, tým viac je človekom. Hej, keď vieš niečo urobiť s drevom, keď vieš niečo urobiť s takým kovom, keď vieš urobiť niečo s kožou, s hentakým kovom, keď vieš urobiť niečo s hlinou a tak, takže vždycky ti to dá, dá, dá ký, taký poznatok, ale aj ako človeka ťa to učí pokore, lebo ty v pod, podstate, kým sa tomu materiálu najskôr nepodvolíš, tak on ťa nepustí, aby, aby si urobil z neho niečo, niečo niecelkom obyčajné, hej. Musíš sa najskôr s ním tak ako keby skamarátiť a potom, potom ti on odhaj, odhaví svoje možnosti, hej, ten materiál, a ty sa zase snaží z nich dostať čo najviac, aby to, aby to prezentovalo to teba. To už neviem, či som sa nezamotal teraz moc. <laughs>
0: Za mňa, za mňa si to povedal pekne, ako si opisoval, jak, jak sa tá forma ako otvorila, tak doslova som si to predstavil a v pozadí taká tá anielská hudba, ah! ale to, musel, musel to byť veľký zážitok aj pre tých ľudí v tej dobe, pretože predsa len keď ťa robíš so želazom, tak ty, ty to postupne tváruješ. Ale toto ako si to opisoval, mi to prišlo, že keď sa to otvorí, naraz tam niečo máš, vieš, nie, niečo žiarivé, niečo pekné, že to musí byť veľmi silný zážitok tiež.
1: Takže. No, áno, tak, je, tak je to, že? Lebo, lebo v podstate na tom, na tom uh, železe, keď robíš s klasickým akože, železom, tam sa dá, akože, aj keď, keď neurobíš príliš veľkú chybu, tak dá sa čo poschovávať a to de- ale na tomto na tomto jednoducho, alebo ti to, alebo ti to vyjde pekne, alebo nie, tam pokiaľ máš tam nejaký kaz alebo čo si, tak, ako nevravím, tým moderným spôsobom by sa to, by sa to, niečo z toho by sa dalo opraviť, ale keď nechceš ísť s touto cestou, tak jednoducho tam je to, alebo to vyjde, alebo to nevyjde, a keď prídeš na to, ako sa to, ako urobiť, tie teploty a urobiť tú formu a to všetko okolo toho, tak jednoducho, tak to vyjde. A vtedy si na dobrej ceste a už v podstate, či príde za tebou niekto a bude chcieť odliať, ja neviem, rukoveď na dôž alebo mažiar alebo niečo, už vieš ako na to. Máš ten stupeň vedenia, poznania, tak.
0: Dobre, ja by som to týmto uzavrel. ja ti ďakujem za pútavé rozprávanie. Rovnako chcem poďakovať práve Simone Sliackej z Liptovského múzea, ktorá tam robí archeológa a kurátora, za to, že, že tiež povolila, aby som si ťa vyspovedala aj ja. A všetkým divákom alebo poslucháčom odporúčam navštíviť Liptovské múzeum v Ružomberku. Jednak je Liptov veľmi pekný kút Slovenska. Jednak tam majú bronzové meče. A ešte taká pikoška. Liptovské múzeum má aj svoj podcast, tak skúste, skúste ho vypočuť, pokiaľ vás zaujíma práve Litov. Je, je to asi podcast, podcast pre vás. Dobre, Peťo, ja ti veľmi pekne ďakujem za útavé rozprávanie. A ďakujem vám za to, za to, že ste si našli čas a prešli ste si s nami výrobou Meča, ako ho by zaujímali Peťové, peťové výrobky alebo... Čo vlastne Peťo robí, tak Peťo má aj obchod, ktorý sa volá korgoruša a môžete tam nájsť, či už prílby, alebo super vikingské štíty, ktoré sú veľké a ľahké, Málo som si možno sošahať, takže mrknite, mrknite práve aj na, na jeho obchod. Dobre, majte sa, ahoj.
1: Ahoj Duško, ahojte.